0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é sustentabilidade versus educação versus inovação. Olá caros internautas, como estão vocês? Nós estamos por aqui, porque a Uniateneu não para. Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Sustentabilidade versus Educação versus Inovação. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, recebemos a professora Fernanda Farias, docente do curso de Design de Moda da Uniateneu, que a gente agradece. Professora, muito obrigado viu, pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, muito, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Professora, a gente começa já esse papo falando né, sobre esse tema bacana que é a sustentabilidade versus educação versus inovação. Como você enxerga a relação da sustentabilidade com o estudo, com a inovação?
1: Na verdade, parecem coisas distantes, né? Mas está tudo muito juntinho. Porque quando a gente fala de educação e de inovação, eles estão caminhando realmente juntos, né? A inovação não tem como existir sem a educação. E quando a gente fala de sustentabilidade, da mesma forma a gente puxa os outros dois também. Porque como ser sustentável se a gente não conhece a base, né? Se a gente não tem um estudo, se a gente não tem a base do propósito. A sustentabilidade, ela é baseada realmente em quatro pilares, né? E quando a gente fala de sustentabilidade dentro da educação, é muito claro e é muito fácil de perceber esses aspectos. É, a sustentabilidade é algo que agora está em moda, né? As pessoas costumam falar como se fosse uma coisa que ah, a gente não pode ficar por fora, então vamos fazer. Mas, na verdade, a sustentabilidade é algo que já existe há muito tempo e que deve existir, né? já deveria, inclusive, existir de uma forma muito mais forte. tá certo E quando a gente fala de educação, a gente tem um monte de projetos, diversas coisas feitas dentro de universidades no mundo todo, que justamente englobam a sustentabilidade dentro desses propósitos. Porque nós estamos vivendo num mundo em que se a gente não sustentar esse mundo, né? Uhum. E aí brincando com a palavra sustentabilidade e sustentação, né? Se a gente não sustentar realmente esse mundo, a gente só tem ele, né? Não existe um planeta B, não existe um plano B. Então quando a gente fala de sustentabilidade, a gente realmente tem que puxar esse tema para dentro da educação. E esse tema realmente deveria estar mais presente dentro das universidades, dentro das empresas, dentro dos colégios, dentro do nosso dia a dia. E a educação pode nos trazer isso. E quando a gente fala de inovação, ele traz justamente isso. A inovação, ela pode existir e ela deve existir. As pessoas, às vezes, confundem um pouco a questão da sustentabilidade, achando que é uma coisa muito natureba, né? com aspas, com... Entre parênteses mesmo, Ah, é muito natureba, as pessoas que falam de sustentabilidade são naturebas, são veganos, não tem nada a ver. Isso é um mito, isso é um paradigma que a gente deve realmente quebrar né? e entender que a sustentabilidade ela deve fazer parte do nosso dia, do nosso dia a dia. E a gente realmente tem que trazer ela para dentro do estudo e a inovação ela é o grande condutor dessa sustentabilidade de uma forma mais é, comum para que as pessoas realmente possam usar no dia a dia.
0: É e, e em cima já dessa resposta da senhora, a gente parte para a segunda, né? E, que, em tese, a gente procura fazer e facilitar que as pessoas entendam mais essa sustentabilidade. A senhora explicou muito bem né, o que é a sustentabilidade, mas você acredita que as pessoas estão mais conscientes em relação aos atos sustentáveis básicos né, que elas podem fazer no seu dia a dia, professora?
1: Eu acredito que a informação hoje está mais fácil, né? A gente, antigamente, a gente a gente falava muito pouco sobre esses atos mais conscientes, esses atos mais responsáveis, e quando eu falo disso, eu não falo só dentro da moda, eu falo no dia a dia. E aí, hoje em dia, é mais fácil. Hoje em dia, a gente fala de sustentabilidade nos jornais, nas, nas propagandas de televisão, no Instagram, ou seja, numa conversa informal com os amigos, né? E acaba que a gente traz um pouco para o nosso dia a dia. Eu acredito que sim, as pessoas estejam um pouco mais conscientes, mas eu acredito que a gente ainda precise fazer mais. Ainda precisa existir um trabalho um pouco maior, tá? Porque eu acredito que falta ainda um pouco mais de conhecimento relacionado a essa sustentabilidade, tá? Não é apenas é, economizar água, né? É, de repente reaproveitar essa água Ou seja, existem outras coisas Que a gente pode fazer Com o que a gente usa no nosso dia a dia Que pode tornar realmente o nosso planeta Um planeta mais Menos desgastado pelo próprio homem E aí a gente reclama né, Dos, dos desastres naturais Mas na verdade isso são apenas respostas ao, ao, ao nosso comportamento tá? Então eu acredito que o homem Sim, quando eu falo de homem É, a, é o ser humano né? É, ele está um pouco mais consciente mas ainda existem pessoas que, infelizmente, ainda precisam ter um pouco mais de responsabilidade, ter um pouco mais de consciência, de não, de não jogar o lixo na rua, né? É, limpa a sua casa, mas joga o lixo na rua, não adianta muito, né? Então, assim, é, consome além do que precisa, tá certo? Então, assim, realmente não reutiliza o plástico, o vidro, coisas que a gente pode reutilizar, demora horas dentro de um banho... Então, assim, existem várias coisinhas que a gente pode mudar no nosso dia a dia. Então, eu acredito que o homem esteja um pouco mais consciente, mas ainda dá para ficar um pouco melhor.
0: Acho que todos né nós, e se usarmos a consciência, aquilo que a falou, não adianta fazer só ali no, no seu ambiente de, de familiar, de casa, pegar o lixo, joga na rua. Não adiantou muita coisa, né, professora? É, você economizou água mas depois você passa horas e horas tomando banho, então Isso. enfim, mas uh, na sua opinião, né, a gente tá falando de lixo, tá falando de N situações, a senhora acha que o plástico é o grande vilão nessa história, porque a gente temos aí hoje leis que, 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 que limitam ou tira totalmente o uso de plásticos ou de canudinhos de plástico copo de plásticos, mas quem é o vilão? É o plástico
1: na verdade assim o plástico ele é visto como um grande vilão mas não necessariamente ele é o grande vilão na verdade é o uso que a gente faz dele né realmente o plástico principalmente como a gente sabe que ele é proveniente do petróleo né então assim realmente ele não é, é vamos dizer assim um material mais saudável para que a gente possa utilizar nem para a gente aí quando eu quando a gente leva um pouco mais para moda por exemplo quando a gente fala de, de roupas feitas de poliéster, por exemplo, né, que a gente usa como composição, o petróleo não é uma coisa muito bacana de ter em contato com o seu corpo. né? E quando a gente vai realmente para esse plástico que a gente já conhece como um produto descartável, ou como, né, enfim, as garrafas de plástico, garrafa pet, esse, esse tipo de coisa, ou o próprio canudinho, como você falou, né? que muitas vezes iam parar nos oceanos, nas nossas tartarugas, nos nossos animais marinhos, enfim, realmente não é muito bom, não é nada sustentável, né? Polui os nossos oceanos, entope os nossos bueiros, né? Faz com que realmente a cidade vire é, é uma catástrofe, né? Durante as chuvas, etc. e tal Mas eu não acredito que ele seja por si só o grande vilão. Eu acredito que realmente é o uso que se faz dele, né? Eu sempre falo assim, as pessoas dizem assim, ah, Fernanda, a gente precisa parar de consumir? Não, a gente não precisa parar de consumir até porque como diz o nosso grande que né? O consumo faz parte do ser humano, faz parte da nossa essência como ser humano. Nós estamos aqui, nós estamos consumindo a energia, né? O programa para gravar, você está aí nos escutando, então você também está consumindo a internet, enfim. A gente está vestido, a gente está consumindo roupa, a gente está sentado numa cadeira, a gente... ou seja, nós estamos consumindo. E não faz mal consumir. Eu acredito que seja realmente a questão do hiperconsumo que seja o grande vilão, né? Então... Se a gente puder, logicamente, substituir, como você deu o exemplo do canudinho, eu não preciso deixar de usar o canudo, eu posso ressignificar esse canudo. Então, por exemplo, quando a gente vai para as empresas de canudo, elas não fecharam, elas não deixaram de existir. Elas ressignificaram o seu produto. Elas passaram né, deixaram de fazer aquele canudo de plástico e passaram a fazer um canudo de metal, de vidro, ou, ou até de papel ou de plástico biodegradável. Eu acho que, na verdade, é isso. É a gente realmente voltar o nosso olhar para soluções mais responsáveis, para soluções mais sustentáveis. Isso não vai fazer é, as coisas deixarem de existir, a gente deixar de consumir. Ou seja, eu continuo consumindo canudo. Mas não é aquele canudo que faz mal para minha tartaruga. Então, é um pouco isso. Eu acredito que essa consciência, essa responsabilidade, seja um pouco o que a gente precisa mudar né? na, na, na nossa consciência mesmo como seres humanos. Eu acredito que é mais por aí.
0: Tem que partir daí, né? Da consciência né? dos seres isso, humanos. Isso, exatamente. Nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Hoje falando sobre o tema sustentabilidade versus educação versus inovação conversando com a gente sobre esse maravilhoso tema, a professora Fernanda Farias, docente do curso de design de moda da UniAteneu. E a gente continua esse bate-papo, falando com a professora. A professora Fernanda, que história é essa de bioplástico feito de casca de batata? Como foi essa ideia? Como surgiu isso? Eu
1: estou curioso aqui. Na verdade, quero, tá aqui. Na verdade assim, é um projeto, eu faço doutorado né, em design de moda, realmente ligado à sustentabilidade na Universidade de Portugal, na Universidade do Minho, em Portugal. E dentro desse meu projeto de estudo ligado à sustentabilidade, eu realmente queria desenvolver um produto que nos ajudasse. E aí, levando para essa parte da sustentabilidade dentro da moda, né? eu queria inventar, enfim, criar, desenvolver, aprimorar, alguma coisa que a gente pudesse, por exemplo, substituir os plásticos e os acrílicos que a gente usa em acessórios de moda. Fivelas de cinto, o próprio brinco, né, botão e por aí vai. E aí dentro dos meus estudos é, e das pesquisas, realmente eu falei, por que não? Né? Por que, que a gente não pode pegar uma coisa que, que pode ir para o lixo, né? que pode entrar em contato com a terra e que não vai prejudicar o nosso solo, que não vai prejudicar o nosso planeta? Lógico, você pode me dizer, mas Fernanda, a casca de batata não tem problema a gente jogar no lixo, né? Ou, Fernanda, a casca de batata é reutilizada em rações animais, ou inclusive grandes chefes de cozinha re ressignificam ela em suas receitas e fazem batatinha frita, né? uma espécie de batatinha frita feita de casca, e tudo isso é maravilhoso. Então, na verdade, não é o, pro o problema não é a casca de batata, o problema é justamente o plástico e eu poder utilizar o um material que justamente não tem o problema de ser utilizado, ou seja, não tem o problema de ir para o lixo, né, de os aterros, de ir entrar em contato com o nosso solo, para substituir um produto que, sim, ele tem um problema. Quando a gente fala de acrílico, por exemplo, a gente, você pode me dizer assim, mas Fernanda, o acrílico, ele também pode ser reciclado? Tá, ele pode. Eu posso trabalhar o acrílico de forma reciclada, só que o problema é que ele fica amarelado, ele fica diferente, ele não tem o mesmo aspecto dele de um, de um, de um acrílico virgem, vamos dizer assim. E aí o que, que acontece? As fábricas que trabalham com produtos geralmente não querem comprar porque ele está amarelado, ou seja, acabam comprando realmente o acrílico virgem, ou seja, não resolve o problema. E aí, nessas pesquisas, eu comecei a encontrar realmente é, é, bioplásticos, né, polímeros feitos de... De casca de crustáceo, o próprio camarão, né, de casca de laranja. A gente tem, por exemplo, tecidos feitos de bactéria, tecidos feitos de fungo, de, de cogumelo. Ou seja, já existem muitas pesquisas a respeito justamente dessa substituição desses produtos né, que geralmente... É, é, as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Porque, ai, uma casca de batata, ele vai criar fungo? Meu, eu vou estar usando um cinto daqui a pouco vai estar cheio de fungo? <risos> ou vai ficar fedorento? Na verdade, nada disso acontece. Nada disso acontece, né? É,
0: existe e, um preparo para isso, existe né? Existe um
1: preparo, lógico. Existe uma limpeza, existe um preparo. Existem os produtos que a gente utiliza. Todos esses produtos também são biodegradáveis, né? Porque também uhum. não adiantaria eu usar a casca de batata e usar um produto plástico, um, enfim, uma resina alguma coisa assim, que realmente que pudesse prejudicar. Então o produto é todo sustentável, né? E, e aí você, ah, eu cansei de usar meu cinto, não quero mais, ou quebrou a fivela, ou um brinco, ou qualquer coisa assim se ele for jogado no lixo se entrar em contato com o solo, ele vai se deteriorar e vai virar adubo Que bom! Simplesmente assim ou seja, realmente a substituição
0: E os jacarés, cobras vão adorar também, né?
1: Né? <risos> Na verdade, está ali como um produto né, que substitui. Então, essa é uma pesquisa e, 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 e eu acredito que é nessa, nessa direção que a gente
0: tem que ir. Muito bom, perfeito. Acho maravilhoso. Parabéns. Tá? É, e outra coisa, a gente já está chegando ao final do nosso podcast, mas eu vou fazer a nossa última pergunta que é bem direcionada para os novos alunos de design de moda. Qual mensagem né, a senhora poderia é, dar para eles eles estão aí nesse nessa batalha começando novas soluções novas sustentáveis novos novos novas ideias Como é que se qual mensagem você daria para eles para esses novos alunos
1: <risos> na verdade a minha mensagem é que eles estudem bastante que eles pesquisem na verdade eles são o futuro né do nosso país em termos de criação né então assim eu acredito que realmente é, se deva pesquisar mais se deva sair da caixa né a gente a gente tem, logicamente, coisas que eles precisam aprender dentro das teorias, mas eu acredito que um olhar além do que já existe, um olhar além do que se já conhece, né, realmente é o ideal. Então eu indico que se a gente tem é, estudantes que depois vão se tornar profissionais, ou até que estudam e que são profissionais ao mesmo tempo, como acontece muito, uhum. né, que tem um olhar diferente para esses produtos de moda, principalmente quando a gente, como a gente estava falando aqui, do bioplástico, enfim, de, de trazer para a moda produtos realmente mais responsáveis, com a consciência um pouco maior, a gente tem realmente, assim, um, um, um uma, como é que se diz, um, um, um direcionamento maior para o nosso mercado de moda, né? Um direcionamento mais consciente. Então, eu acredito que realmente é dentro das, das universidades, é dentro dos colégios, é dentro... É juntamente com esses alunos que a gente deva fazer um trabalho cada vez mais forte. E eles, como, como estudantes, né, eu, eu, apesar de eu dar aula, dou aula na graduação, dou aula na pós, no MBA, né, tenho mestrado, todo no meu doutorado, e só, ou seja, eu não paro de estudar, eu acho que o estudo é o que leva a gente para frente e, e, e o estudo é o que vai levar todos esses alunos para frente também, justamente nessas novas perspectivas, esse novo nesse novo direcionamento dos novos produtos
0: de moda. Sempre estudar e pesquisar muito, né, Sempre professora? Sempre estudar e pesquisar muito. E esse é muito bom. Bem, gente, chegamos ao final de nossa edição, do nosso podcast Uni Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema sustentabilidade versus educação versus inovação. Agradecer a participação da professora Fernanda Farias, docente do curso de design de moda da Uni Ateneu. E também a você, caro internauta, que nos escuta até agora, tá? Professora Fernanda, muitíssimo obrigado, viu? Eu
1: que agradeço de todo o coração. Não
0: obrigado, gente. Podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona. Até lá.